1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр студия», Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы будем говорить о добровольцах и о волонтерах. Вот когда произносишь это слово, одно или второе, доброволец, волонтер, вот в моем представлении это молодой человек, скорее девушка, старшеклассник, студент, может быть, человек, который только-только начинает свой жизненный путь и хочет определиться, кем же мне быть, какую профессию выбрать. Но, оказывается, среди волонтеров... Есть люди уже зрелые, имеющие семьи, имеющие солидную работу, к тому же продолжающие учебу. Вот одна из таких дам у нас сегодня в гостях. Зовут ее Ильяна, а фамилия Тайвана. Ильяна, доброе утро. Доброе утро. Все правильно я про вас сказал?
0: Да, формально все. Все, Все все,
1: все. Мы потом пройдем еще по вашей семье, потому что для Латвии... В общем, необычная у вас семья, но об этом немножко позже. Итак, семья, дети, работа юриста, и плюс еще вы учитесь в докторантуре юридического факультета Латвийского университета. И волонтер. Как все это вместе соединить?
0: Да, ну, скажем так, все это, конечно, в один день не возникает. Все это постепенно складывается один к одному. Я думаю, что не только в моей жизни, но и в жизни других людей. Поэтому ты постепенно находишь время для тех вещей, которые для тебя важны. Те, что не важны, они отпадают. Те, которые все еще важны, они... Сами сами находят для себя время. Единственное, что э, надо быть открытым э, к тому, что что эти события э, будут приходить изо дня в день. Просто надо быть э, готовым, что э, ты нужен везде, ну и при этом... э, С открытым сердцем. Но быть везде невозможно.
1: Ильяночка, быть везде невозможно. Я так понимаю, что есть люди, у которых есть хобби. Кто-то строит дом. Кто-то собирает марки. Я не знаю, собирает их сегодня. Наверное, кто-то собирает. Есть увлечения. Кто-то путешествует, вот как я. А для вас главное увлечение в жизни, помимо основных, это волонтерство. Так выходит?
0: Я бы не назвала это увлечением, честно говоря. Тем более, что конкретно мое волонтерство касается э, вопроса детей. И я бы назвала это абсолютной необходимостью, которая совместима с моими взглядами на жизнь, с с моим представлением о том, э, что есть человек и как он должен прожить свою жизнь. Э, И вот эта необходимая, необходимая деятельность, которую Как бы я ни хотела, я не могу ее оставить. А вот
1: ваши взгляды на жизнь, вы сказали. И о том, как человек должен прожить жизнь. Сразу же у меня цитата всплывает еще со школьного времени. Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно. Боль, ну и так далее. А если серьезно, нет, ну папология какая-то есть в этих словах. А вот для вас смысл жизни, вы уже сказали, это дети в определенной степени, правильно я понимаю?
0: Ну, я бы сказала, это другой человек. То есть э, э, мои, мои взгляды на жизнь заключаются в том, что жизнь не должна строиться, как это сейчас модно, очень вокруг, вокруг тебя, то есть вокруг твоей, твоего роста, дух, духовного, э, например, да, э, вокруг твоих только твоих нужд, только твоих потребностей. Э, э, фокус себя э, я бы всегда переносила на кого-то, кто есть рядом, и кому, кому ты, может быть, нужен в данный момент больше всего. И, как правило, так получается, что это дети, которые все у своего возраста нуждаются в этой поддержке, и особенно дети, у которых на данный момент нет того взрослого человека, который мог бы взять за них ответственность. Поэтому, вот, когда рядом есть такой ребенок, а в моей жизни получилось именно так, что все началось с одного конкретного ребенка, с одного конкретного проекта, и вот он физически рядом с тобой, на твоих руках, что ты можешь делать, какое хобби? Вот а что это был за история. ребенок, Иван? Это, если мы коснулись уже вопроса этого волонтерства, я училась на первом курсе в университете, на факультете теологии, и совершенно с практическим вопросом обратился к нам на лекции декан теологического факультета на тот момент священник Юрий Сталец, который задал очень простой вопрос, без глобальных целей. если кто-то, кто готов на, на полнедели, на четыре дня уехать за город, за сто километров от Риги? В дом, в котором на данный момент находится э, ребенок, младенец до года возраста, э, которому нужен взрослый человек рядом. У них была сформирована небольшая команда, которая заботилась об этом ребенке, который в силу обстоятельств остался без без, э, ухода родителей. И один из, этих, из этой команды человек заболел, не смог приехать. Вот нужен был практически один человек, который может поехать и свое время этому ребенку посвятить.
1: Своих детей у вас тогда еще не было?
0: Нет, но я была совершенно, как вы говорите, студентом, с горящими глазами, открытым ко всему, мне было 19 лет, и не задумываясь не задумываясь о глобальных каких-то целях, о том, что это для меня значит для меня и во что это выльется, я смело отправилась. За эти на тот момент никогда нигде э, дальше Юрмала не была, Я по происхождению, и в э, деревне таковой никогда не была. Это был дом, к которому даже подъехать невозможно было на машине. То есть машина оставлялась за пять километров от дома, и дальше надо было идти пешком.
1: Это сельский район?
0: Сельский район, да, по которому невозможно, по этим дорогам невозможно было в определенную погоду проехать. Э, туда в этот дом нужно было принести памперсы, нужно было принести продукты, которых бы хватило до следующего заезда, то есть на полнедели. И вот вдвоем э- 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 команды менялись по двое. Вот тот, тот, э- а сколько, еще воздух. раз,
1: скажите, пожалуйста, сколько ребенку было? А,
0: ну, он был совсем малыш. Там, мне кажется, ему не было даже полугода. Подождите, но
1: это не пятилетний, не четырехлетний, не шестилетний ребенок. Нет, это же... нет, нет. Что, что вы, 19-летняя девочка, как вы сказали, процитировав меня с горящими глазами, чем вы могли помочь ему?
0: Очень практическая помощь. Если на тот момент, допустим, я не имела никакого опыта с детьми, общения с детьми, и вообще, на самом деле, пока человек не начинает что то делать практически, он живет в определенных иллюзиях относительно себя, относительно того, что, что он хочет делать, что он умеет, что ему нравится. Вот пока он не начинает делать она тот момент казалось, что я и дети – это несовместимые абсолютные понятия. Мы никогда не, пересе... не пересечемся, но поскольку мы просили помочь, я приехала. Соответственно, если я не могу конкретно ничего сделать с этим малышом, который казался с другой планеты, я могу, возможно, протереть пыль в доме, не знаю, там, почистить картошку.
1: А это, извините, это <с- дом <с- был его родителей? Или чей этот дом Нет,
0: Нет, этот дом был передан, передан в пользование теологическому факультету для различных мероприятий. Там были разные планы, конкретно вот, у декана теологического факультета были разные планы относительно его использования. Там могли собираться для семинара студенты. И вот в один из, из таких моментов, когда он и э, руководитель общины той общины, в которой священник служил, Сандра, то есть Сандра и, Юри, и Юрис, два основателя этого дома и общества, звание, как мы его знаем сегодня, они на, на тот момент, они приехали в этот дом, понять, чтобы они могли там делать, то есть навести какой-то порядок. И вот после того, как они более-менее там убрались, поздно вечером постучался в дверь мужчина, они открыли дверь, местный житель, так по виду который сказал, что он потерял ребенка. Он не знает, где его ребенок, которому по возрасту было, если не ошибаюсь, 6 месяцев на тот момент. Конечно, вопрос, как куда может пропасть шестимесячный ребенок? Как он ну
1: может... да, сам-то не уйдет никуда.
0: Да, оказалось, что ребенок этот вместе с матерью, вот за пять километров от этого дома из в какой-то совершенно среде пьющих, гулящих соседей и вот в этом всем балагуре сердобольная соседка взяла этого ребенка к себе просто чтобы ему не причинили вреда пока все распивают горячительные напитки но и вот священник вместе с руководителем общины сандры они вместе с этим мужчиной отцом ребенка пришли в этот дом шли, эту соседку, которая сказала, что регулярно это все происходит, в том доме регулярно она забирает к себе этого малыша, но она, естественно, не может его держать, потому что у нее есть свои дети. И вот вопрос стоял о том, что делать именно сегодня, сейчас, в этот момент с этим ребенком. У меня и, смотрите, сразу же
1: возникает ответ, и я удивляюсь, как этого ребенка, ну ладно, на одну ночь, на два дня, Но ну, ну, наверное, логично было бы передать его в медицинское учреждение, какие-то социальные службы, э, детский дом. Но, но у вас же еще не было вот этого общества. Оно только создавалось, званы некие. Как можно в чужие, незнакомые, ну священник, ну священник, известный в Латвии, Юрий Салайтс. Но тем не менее, какое-то смелое было решение.
0: Ну, на тот момент не было никакого решения, то есть это был вопрос одной ночи, вот стоит отец, тоже не совсем трезвый, вот мать, которую невозможно разбудить от ее алкогольного опьянения, да, и вот соседка, которая говорит, что она не может больше держать у себя малыша. То есть вот эти двое, двое людей, Юрис и Сандра, взяли на эту ночь ребенка к себе, На следующий день, естественно, они подключили инстанции, э, все, которые относятся к этому делу, и встал вопрос, э, что делать. То есть, естественно, что сиротский суд, председатель сиротского суда э, ознакомилась с ситуацией, и встал вопрос, э, увозить ребенка, допустим, в детский дом, в кризисный центр, или эти двое двое людей, Юрий Сассандр, возьмут на себя ответственность за этого ребенка.
1: А чисто юридически это возможно было сделать?
0: Да, юридически есть у нас институт опекунства в гражданском законе, очень древний институт, древнее, чем институт установления, который подразумевает, что взрослый человек, как правило, это родственник, но не обязательно, берет на себя роль опекуна. Он становится юридически такой, но представляет этого ребенка до 18 лет, представляет его интересы и становится ему, становится на место родителей в плане представительства интересов этого ребенка. То есть у ребенка не меняется его идентичность, ему не меняет фамилию, не меняет записи об свидетельство о рождении. Но у ребенка есть представитель, есть человек, который замещает ему родителей. Вот на основании Юрия Сассандра нашли, нашли этот вариант в законе, он был одобрен Серовским судом, и вот они взяли на себя опекунство над этим ребенком. А у них потом... дети
1: были свои?
0: Да, конечно, у них были свои дети, и у Сандры четверо детей было на тот момент, и у Юриса были дети, взрослые уже, и естественно, что у всех была и работа, и какой-то быт, который связан с Ригой, то есть, то есть это расстояние, физическое расстояние, которое между этим домом, где они могли бы заботиться об этом ребенке, и обязанности, где каждый день ты должен быть в определенное время, выполнять свои обязанности. Вдруг в твою жизнь в одну ночь входит этот ребенок, у которого оказалось есть еще брат и сестра, права, на которых отняты у родителей, уже были до этого, и они находятся в детском доме. И вот следующее решение судьбоносное было взять этих детей из детского дома, чтобы братья и сестры могли расти вместе. Вот на тот момент, когда я приехала туда, помочь был этот младенец, и были уже вот недавно из детского дома были привезены также братик и этого ребенка.
1: А вы говорили с Юрисом небось позже, и все-таки что повлияло, вот что, собственно говоря, послужило главным моментом, что переполнило душу этого человека и этой женщины, когда они приняли это решение. Это же не простое решение, это же не собачку или кошку взять. Это проблема. Это живой человек, это ребенок маленький. Надо же взвесить все в голове, как-то посмотреть, подумать. Или это было такое спонтанное эмоциональное решение?
0: Ну, как говорит Юрис всегда, он, он был очень рациональным и как раз задавал все эти вопросы, как, как это будет все происходить, как, что мы будем делать, на какие средства, как, какое отношение мы имеем к этому ребенку, сможем ли ему дать то, что ему нужно, достаточно ли у нас опыта. А Сандра, как, как любая мать, которая держала на руках этого ребенка, для нее вариантов не было. Что мы можем еще сделать? Естественно, что мы должны взять этого ребенка и заботиться о нем. Э -э Пока мы можем. То есть пока человек может это делать, никаких отговорок э -э быть не должно и не может, потому что это не в интересах ребенка. И вот из своего опыта я могу сказать, что Пока ты сидишь и теоретизируешь на эту тему, на кухне, допустим, то, естественно, это кажется очень глобальным вопросом, э, очень э, тяжелым, и, э, скорее всего, человек решит, что это не для него. Но когда ты держишь на руках этого ребенка, все становится совершенно ясно. Эмоции выходят на
1: первый план. Но потом, может быть, отрезвление, или разные люди. Эмоции могут сыграть. «Да, я возьму, он маленький, он крохотный, пьяница родители. Пройдет день, два, три. Такое тоже может быть?
0: Ну, возможно. Ну, практике не было такого. За историю званников очень много, очень много детей были устроены в семье и, и непосредственно в обществе, в рамках общества. Ну, очень много. Более сорока детей выросло. Да. Я сама взяла в ребенка, который был совсем не маленький. Ему было... 15 лет. Мне было 19, ему ну, было 15
1: лет. 15 и 19.
0: А перед ним стояла, стояла перспектива отправиться в колонию да, для, для несовершеннолетних. И, естественно, в силу возраста он не был в, в поле зрения людей, которые хотели бы усыновить ребенка. То есть не всегда это эмоции, что он маленький, это, скорее всего, какой-то инстинкт, что ты нужен этому человеку. Не он тебе, чтобы восполнить что-то, чего у тебя нет в твоей жизни, а ты нужен ему. И несмотря на то, что ты можешь быть неполноценным, что ужасный характер быть, э, у тебя может не хватать опыта, но... э, ты ему нужен, потому что в любом случае с тобой ему будет лучше, чем сейчас.
1: Елена, давайте мы уточним. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Сегодня у нас в гостях юристы, э, доброволец, волонтер э, центра званы и Елена Тайваны. Э, давайте мы, э, если слушатели есть вопросы, я вижу, они уже приходят, вы можете в интернете зайти на домашнюю страничку «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Ильяна, э, я вот все-таки хочу понять одну вещь. Вы 18 лет работаете добровольцем в этом обществе. Но сегодня у вас есть опыт, у вас есть семья, у вас есть дети. Я все-таки никак не могу понять. Вам 19, ему 15. Вы оформляете опекунство. А в чем выражалось вот это? Вы к нему приезжали туда ежедневно, один раз в неделю. Вообще, ваши взаимоотношения?
0: Ну, На тот момент было совершенно ясно, что опекунство означает то, что я должна быть рядом с ним. То есть оно не должно быть... Конечно, и формальное опекунство спасло его от того, что он должен жить в детском доме. То есть он формально мог жить со мной, но э, и было нам где жить. То есть мы остались в этом доме, который стал домом не только для моего подопечного, но и многих других детей. Но для меня это означало совершенно практический вопрос: Я взяла академический отпуск в университете. И переехала туда Переехала из Риги, переехала туда И эм, Делала очень практически.
1: Ваши родители были живы вещи. в это время?
0: <laughs> были живы
1: Что они сказали? А... Как они к этому отнеслись?
0: Вы знаете, ну, наверное Мы как родители, я сейчас тоже Как родитель, вы уже видите как, как ваш ребенок, чем он дышит чем он, Как он думает И, и уже заранее мои мои родители знали, что у меня сердце не на месте. И и что мне нужно э, что-то все время делать. То есть у меня какой-то внутри не останавливаемый мотор. И поэтому не было никакого удивления. Э, Все это как-то произошло логично. Э, Моя мама всегда была... э, тем человеком, который интересы детей ставил на первое место. И то, что для меня в данный момент было актуально, актуально интересы этого конкретного ребенка, подростка, было понятным и логичным.
1: Хорошо, Ильяна, Ильяна, вспомним, открутим историю все назад. Вы приехали туда, вы впервые увидели... 15-летнего подростка, возраст поганый, прямо скажем, тем более он без родителей, тем более светит колония, а тут появляется девчонка, худенькая небось, которая лишь на 4 года старше его. Вот первый раз, когда вы встретились
0: Ну, то есть вас удивляет, что что, какого рода... Знаете, я сразу вспоминаю,
1: когда когда я учился в школе, (свят) когда появлялась молоденькая училка, но вы понимаете, какое было отношение, особенно в старших классах. Но но здесь 19 и 15, вот она приехала, она будет сейчас, ну, ну что, жизнь меня учить. Вот ваша первая встреча.
0: Ну, у нас были очень дружеские, дружеские отношения, то есть э, вопрос об обекунстве не встал в первый, в первый день, да, то есть это было, на тот момент я уже какое-то время э, была в этом обществе и заботилась о детей, о, о детях, которые были э, маленькие, да, там жили в этом доме. Э, этот конкретный ребенок приехал на лето, то есть э, летом детей из детского дома там, стараются по каким-то приемным семьям раздать, для него приемной семьи не нашлось. Он приехал к нам, у нас было сотрудничество с детским домом, он приехал к нам. Лето закончилось, и встал просто о том, что он должен вернуться. Но за это лето он был настолько, не знаю, настолько вот общ, общ, так, что мужская рука в этом доме была очень кстати. То есть у нас не было воды. В доме надо было ходить за водой на озеро там очень довольно далеко да там по, по гористой местности и он был тем подростком который с удовольствием вот эти все хозяйственные дела мог сделать и с удовольствием
1: действительно с
0: удовольствием да то есть он был, был обычным обычным подростком и вопрос о том почему сейчас у него должна эта жизнь сломаться он был очень актуальным этим вопросом для меня. И я, я просто видела, что ему нужна определенная среда, в которой он мог бы продолжать, э, продолжать быть подростком вырасти и стать в один в один А как вы
1: общались? Он с вами. Ну, на вы, на ты?
0: На ты, конечно. Как вы правильно заметили, разница в Ну, это же вообще
1: 4 года всего лишь. А были моменты, когда ну, просто опускались руки? Я я не верю, что такой идеальный ребенок, э, ему светила колония. Ну, всякое бывает, конечно. Были моменты, когда у вас опускались руки, и вы думали, боже, зачем я ввязалась в это дело?
0: Конечно, конечно, были. Конечно, были. Потом э, лето закончилось, он остался с нами, и ясно было, что человек должен идти учиться, продолжать учебу в школе. А Все мы знаем, что ребенок не может учиться, если в его жизни бардак. То есть первое, первое, на что надо обратить внимание, насколько, насколько есть условия психологические, эмоциональные у ребенка для того, чтобы он мог учиться. И все, что произошло в жизни у этого человека, у этого подростка до момента, как он попал к нам, естественно, что не позволяло ему учиться. И вот каждое утро вопрос о том, чтобы встать, пойти в школу, опять же, по этим же дорогам, по которым надо пройти пешком, до автобуса, доехать до этой школы, сесть и собрать голову в кучу, и потом вернуться домой, и сделать домашнее здание. Вот эта рутина, она дается легко только, когда она ну, с младенчества, да, когда...
1: Ну, привычка, э, когда когда уже есть, да. Да,
0: когда все в порядке дома, и такая изо дня в день тебе об этом только и говорят. Когда это надо сделать над собой огромные усилия, то естественно, что ну, внутри у него какое-то противостояние этому было, он не хотел. Р, а, ругались, ругались? Ругались, конечно, ругались, уговаривали. Все было у нас, естественно. И в этом состояла вот как раз практическая сторона опекунства. Я Поднимаешь понял. ребенка, отправляешь его в школу.
1: Никогда потом не тому, пожалели кормить. об этом, нет?
0: Никогда не пожалела, нет.
1: 18 лет. Послушайте, а... Юрий Сцалэйтис, я его хотел пригласить, если не изменяет мне память, он из американских латышей, Правильно, да? да? Да. Да. Я бы хотел да. его пригласить еще несколько лет назад в программу, но он не говорит, по крайней мере, тогда не говорил по-русски. К сожалению, у него сложные отношения с официальной церковью Латвии. Но он очень много делает в этой сфере. Мне кажется, это традиция, которая вот-вот-вот идет оттуда, из США. Как бы там многие люди не хаяли Америку, действительно, ну там очень мало детей, которые остаются без семей. Там традиция. Неважно, ты богатый человек, не очень богатый, брать ребенка на воспитание, оформлять все опекунство. Мне кажется, это вот, скажем так, американская школа, поставленная на латвийские рельсы. Мне так кажется.
0: Ну, я бы сказала, что здесь скорее фактор: два фактора. Да? Естественно, что то, что человек рос в свободной, в свободной среде, в открытой среде. И получал образование в открытой среде, имел опыт общаться с разными людьми, это сыграло свою роль. Но не будем забывать, что он священник, что он представляет ценности христианства. И, естественно, что он в своей жизни, как бы он, как практич, практич, с практической точки зрения, как человек, какие бы ни были у него опасения относительно вот выбора такой судьбы здесь, в Латвии, он также не мог пойти в разрез. С
1: ну да, это все, все о которых, заложено с детства. О он говорит с детства оттуда. Скажите, пожалуйста, вот центр помощи, так можно сказать, семье, званой Неки. Если вы коротко, что это такое? Итак, это Цессийский район, 100 километров от Риги. А что это такое?
0: Это сообщество людей, сообщество людей, которые на протяжении уже многих лет, почти 20 лет, практически помогают детям. Изначально они вырастили своих детей в этом обществе, то есть детей, которые они взяли в разном возрасте и которых посчитали своим долгом вырастить. На данный момент центр «Званые» занимается больше помощью устройству детей в другие семьи, то есть они уже выступают как как образовательный центр, как э, э, центр поддержки, то есть у него официальный статус есть, э, отбалстый центр, то есть центр поддержки Поддержки, опекунов, приемных семей э, и детей. То есть они оказывают консультации, но э, я еще раз хочу посмотреть, что это люди, которые э, прошли этот путь сами. А целый тест продолжает
1: работать там, да?
0: Да, конечно. Скажите, просто, это это
1: его дом. А финансирование, вот государство какую-то помощь оказывает, спонсоры, это же денег требует?
0: Да, конечно, есть спонсоры, которые... Есть спонсоры здесь, в Латвии. Люди, которые каким-то образом считают считают эту миссию важной для себя и для общества, и поддерживают нас. Есть люди, которые... церковь, ветеранская церковь за пределами Латвии оказывает поддержку. Есть отдельные меценаты, и там, и здесь, которые продолжают поддерживать этот
1: ну, центр. Это здорово. вы... Давайте пару слов буквально о вас, о вашей семье. А потом вопросов очень много, и даже не вопросы, и комментарии. Вы четверо детей у вас в семье, да? Воспитываете четверых детей. Большие, маленькие?
0: Дети старше 13, маленькому годика нету еще.
1: И плюс еще работа, как я говорил, и учеба в докторантуре.
0: И учеба в докторантуре, да.
1: Как, как? Вот мы возвращаемся к началу разговора. Как все это соединить? Потому что очень многие люди говорят, я настолько занят или занята, у меня нет времени. А потом начинаешь разбираться, оказывается, времени навалом. А как вы находите время для всего этого?
0: Ну, мне сложно представить, что я могла бы все это делать без поддержки, опять же, своей семьи, да, то есть э, я как-то так сложилось, что я во взглядах на семью все-таки придерживаюсь э, ну, такого консервативного взгляда о том, что э, семья — это э, это община, да, и э, соответственно, мне помогает и моя мама, и мой супруг, который придерживается таких же взглядов э, консервативных, он считает, что э, также должен участвовать в делах семьи, поэтому и дети, которых мы воспитываем, мы стараемся им привить, э, привить это понятие о том, что в семье участвуют все. Э, э, поэтому сложно сказать. Я, Я понял,
1: сказал. но скажите, просто, а как вот э, уживается вот одно, вот то, что вы сейчас говорили, э, ну, во-первых, э, с реальной жизнью, когда вот такая классическая семья, она, ну, скажем так, реформируется, появляются новые виды, открытые браки, гостевые браки, это реальность. Э, целый, например, достаточно ну, такой продвинутый, будем так говорить, дипломатично, э, священник, и во многом как раз темах и в проблемах семьи его взгляды не совпадают с взглядами официальной Латвийской Литеранской Церкви. Вот как одно с другим? Не мешает ли вам? Все-таки вы с ним сотрудничаете?
0: Мне конкретно не мешает. Я придерживаю взгляда, что там, где дело касается взрослых людей, взрослых, совершеннолетних людей, там есть пространство определенное для не знаю, там, экспериментов и э, э, различных вариантов, э, о которых взрослые люди могут договорить. Что касается ребенка, как только в эту схему попадает ребенок, э, то жизнь, она, вы ну, знаете, вот традиционный взгляд на семью, он все-таки оказался более жизнеспособным. На протяжении многих веков он все-таки все еще с нами. И поэтому там, где вопрос касается детей, там все происходит в моей жизни, по крайней мере, традиционно.
1: Понятно. Елена Тайвина у нас сегодня в гостях. Елена, давайте посмотрим наиболее интересные вопросы. Несколько вопросов, на они повторяются. Это, естественно, касается вот этого 15-летнего вашего подростка. Давайте посмотрим. Вот Валентина спрашивает. Кем стал ваш опекаемый ребенок, образование, профессия? Знаете? Нет?
0: Да, конечно. Ну, ребенок, что для меня было изначально главное, да, то есть надо понять э, точку отсчета. Когда мы воспитываем своих детей с нуля и вкладываем в них там ежедневно и любовь, и заботу, э, то мы, соответственно, и требуем на выходе э, определенных каких-то достижений. Да. Когда э, в мою жизнь попал конкретно этот подросток э, со своим багажом и... Э, то есть все, все что он натерпелся от своих родителей, для меня было приоритетом номер один сохранить его эмоциональное и физическое здоровье, то есть чтобы у жизни не пошла под, под откос, как это часто бывает в подобных случаях. Поэтому изо дня в день моя задача была просто сохранять его, создавать для него условия в которых он мог бы дальше идти, а не остановиться и пойти назад. Он закончил курс автомеханика. У него золотые руки, человек с золотыми руками и природным чувством такта. Вот в этом году он стал отцом.
1: А вы встречаетесь, созваниваетесь?
0: Да, конечно, мы общаемся.
1: Ну вот несколько слушателей считают, что это... Ну, как бы заговоры. у нас есть люди, которые любят заговоры. э -э, Потому что тогда на тебя никакой ответственности. Ведь кто-то, кто-то, помимо тебя, что-то там вершит. Ну, вот э, слушатель пишет. Выглядит как прямое вмешательство отдельной церковной общины в общество Латвии. Второй вариант. Священник навязал юной девушке. Это вам. Это опекунство. Она не смогла отказать. Воспитали ли вы в нем религиозность и ходили ли вместе в церковь. То есть, ну, вот церковь так ищет себе паству. Так думают некоторые
0: ну, что я могу сказать? Я думаю, что есть определенные сферы в жизни, где хорошо, когда тебе кто-то подсказывает путь все же. Естественно, что я бы сама в 18 лет, я думаю, что я бы не проснулась бы в один день в смысле о том, что я могу и хочу быть опекуном для кого-то. И я бы очень проиграла, если если бы так произошло в моей жизни, если бы я сидела и долго думала, могу ли я. Потому что, скорее всего, пришла бы к мысли, что нет, я не могу. Но когда есть кто-то, кто говорит, ты можешь, и ты понимаешь, что действительно ты можешь больше, чем ты думаешь. И твое, твое это решение, быть рядом с этим человеком, которым ты в данный момент нужен, оно меняет. Меняет и этого человека, с которым ты оказался рядом, и, конечно, тебя.
1: Понятно. Вот вот, а, разве может 19-летняя девушка спрашивает Диана, оформить опекунство юридически? В свое время мама моя хотела установить мальчика из детского дома, но она меня растила одна, и ей отказали.
0: Да, здесь речь идет о различных институтах, у... устро... как... с помощью которых устраиваются дети без опеки родителей. То есть в Латвии на данный момент таких три инст... института. Это приемная семья, а именно это опекунство и это усыновление. И <соспит> требования к этим, к этим институтам разные. Что касается опекунства, конкретно я всегда говорила и говорю, что э, это, этот институт наиболее отвечает интересам ребенка, так как Ответственность за ребенка может взять человек, который который совершеннолетний, только стал совершеннолетним. Как правило, применимо, допустим, к старшему брату или к старшей сестре в семье, где есть еще 5, 6, 7 детей, и чтобы этих детей не раздали в разные семьи, чтобы они не уехали в приемные семьи за границы, за границу есть возможность старшему брату или старшей сестре, которые стали совершеннолетними, взять от детей к себе. Это бывает очень редко, но и это бывает.
1: Но потому... тем не менее, есть. Илан, э, 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 один последний вопрос, потому что времени у нас нет. Очень хороший вопрос, логичный. Вот я его частично уже задавал. Э, Галина пишет, история необычная. А как отнеслись к опекунству ваши родители? Ведь больше годились они в опекуны, чем вы. <с- <с- ну, как, я,
0: как, как я говорила, родители отнеслись положительно и к этому моему подопечному отнеслись как, как члена семьи и как внуку. До сих пор ну только теплое чувство моей мамы, например. Um, спасибо, Елена, спасибо так. Наше
1: время истекло бы молодец, золото И если бы одна хотя бы сотая Тех, кто нас сейчас слушает Сделала бы хотя бы одну сотую Из того, что делали вы Жизнь была бы наверняка лучше Но, к сожалению, большинство из нас Любит сидеть, как я говорю, в трениках На диване и критиковать всех и вся. Поднимите мягкое место и попробуйте что-то сделать в этой жизни. Жизнь вам покажется куда более приятной. Елена Таевна, юрист и волонтер, была гостем программы «Александр Студия». Желаю счастья вам, вашему супругу, здоровья детям. Ну, Пройдет какое-то время, может, встретимся еще раз. Договорились? Спасибо, Александр. Спасибо. Всего доброго, друзья. Но прежде чем попрощаться, я вот хотел бы, совершенно не связано с темой сегодняшней программы. Мой тезка Иванов Александр из Санкт-Петербурга. Александр, вы пишете, когда будет следующая передача про архив. Мне очень трудно это сказать. Все-таки я делаю передачи не... По темам, а о людях. Это первое. Но вашу ситуацию я понимаю. То есть человек работал, и потом нужно, сейчас живет в России, нужно доказать для стажа полтора года работы, которые, как он пишет, пропали бесследно. В архивах ничего найти не может. Нет никаких следов. Где можно еще поискать? Александр, я могу единственное, что посоветовать. Я был, я не знаю, как свидетелем, или как это юридически правильно назвать. У моей знакомой точно так же выпала там, пара-тройку лет рабочего стажа, и не было документов, и она просто попросила тех людей, с кем она когда-то работала, в том числе меня, еще было два очень известных в Латвии человека, и мы были приглашены на судебное заседание, мы там подтвердили факт, и вот это решение суда, оно было принято во внимание, и, соответственно, вот эти два-три года, которые исчезли якобы по документам, они были восстановлены. Это единственное, что я могу вам посоветовать. Успехов вам. Успехов вам всем, друзья. Это была программа Александр Студия. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.